0: Olha, nós estamos iniciando hoje, começamos hoje pela manhã, a nossa série Extraordinária. E a grande realidade por trás desse tema, dessa mensagem, é que nós não fomos criados, ou se nós não vivemos uma vida extraordinária, há algo que não encontra com aquilo que Deus programou para mim e para você. Ou seja, existe um caminho extraordinário para a gente viver. E é claro que só o título dessa mensagem já traz em nós uma avaliação. Eu estou vivendo uma vida extraordinária. E quantas vezes eu já respondi essa pergunta e muitas vezes respondi não? E bom, o bom de você responder não é que você então se posiciona para mudar isso na sua vida. E essa série tem esse objetivo, chacoalhar você, mexer com a sua estrutura, te desafiar a fazer e a se mover para viver uma vida extraordinária. Nós acabamos de sair da série Ativação. E a série Ativação falou para nós sobre algumas coisas que nós temos que fazer, nós temos que fazer algumas coisas para sermos ativados. Então, nós precisamos, por exemplo, cultivar o nosso tempo no lugar secreto. Eu espero que você esteja fazendo isso. Porque isso aí é a sua parte. O Espírito Santo, Jesus... Eles não vão fazer isso por nós. Essa é a nossa parte, cultivar o nosso tempo no lugar secreto. É a nossa parte também, sermos adoradores. Eu espero que você esteja se desenvolvendo como adorador. Que você esteja aprendendo a adorar. Esses são os nossos passos. Eu espero que você esteja aprendendo e agora amanhã começa a consagração. Eu vou me separar para a presença de Deus, eu vou entrar em 21 dias, porque eu vou me separar ao oh Senhor, eu não vou comer até meio dia, na primeira semana, até as 15 na segunda semana, até as 18 na terceira semana, eu vou acordar mais cedo, eu vou vir aqui orar, está aberto para quem quiser, às 6 da manhã, até às 7, mas eu não posso, eu não sei o que, tem no Youtube, nós vamos estar fazendo esse momento de oração online, você precisa participar, a consagração, é algo que nós fazemos. A fé e o serviço também. Nós somos sendo desafiados em fé. Olha, desde que começou essa pandemia, se a sua fé não está sendo esticada, lamentável. Porque é tempo de esticar a fé, é tempo de crer em Deus. É tempo de nos posicionar, crendo na palavra de Deus. E o serviço. Tivemos um culto na semana passada só sobre servir. No dia 13, agora nós temos a grande a grande, o grande ajuntamento dos voluntários, servir Amanhã vou estar servindo no meu GD, quarta-feira vou estar servindo na minha célula. Eu sou um voluntário, eu sou usado por Jesus. Essas são as nossas posições. Mas sabe, quando nós vamos para a série extraordinária, nós queremos recapitular um pouco da ativação, nós queremos que esse tema da ativação esteja aí dentro de você, e nós queremos retomar algumas coisas importantes. E eu hoje queria dizer então sobre, viva na perspectiva do reino de Deus. Eu acho muito engraçado que, eu não sei se você toda vez para para pensar nisso, mas toda vez que você faz uma afirmação, você tem que tentar entender além daquilo que está escrito. O que eu quero dizer com isso é que, quando a gente lê que nós temos que viver na perspectiva do reino de Deus é que nós temos que entender que além do reino de Deus existe outro reino. Porque se nós temos que viver da perspectiva do reino de Deus, quer dizer que existe um outro reino que a gente pode estar vivendo sob a perspectiva dele. Então não é só uma declaração em uma direção, é uma declaração que atinge mais de uma direção. E é muito interessante que a palavra de Deus afirma em Mateus 12, no verso 30, que aquele que não está comigo está contra mim. Muitas pessoas não sabem isso. Mas quando nós não nos posicionamos em Deus, automaticamente, ou como consequência dessa posição, sabendo ou não, é, tomando uma decisão consciente ou não, quando nós não estamos com Deus, nós estamos contra Deus. E a Bíblia ainda diz que aquele que comigo não a junta, espalha. Ou seja, nós precisamos viver na perspectiva do reino de Deus. E se nós não estamos vivendo sobre essa perspectiva, nós podemos estar vivendo sobre a perspectiva de outro reino. E esse outro reino, ele não é o reino de Deus. Ele é dito na Bíblia como o reino das trevas. E há alguém que tem influência sobre esse reino, e esse alguém é o meu, é o meu adversário. Satanás é o meu adversário, eu espero que ele também seja o seu adversário, e ele também tem um reino bem menor que o reino de Deus, bem mais fraco que o reino de Deus, ele não é vitorioso como o reino de Deus, é um reino fracassado, é um reino que vai fracassar, mas ele tem algumas perspectivas próprias. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre viver na perspectiva do reino de Deus, porque viver na perspectiva do reino de Deus é viver uma vida extraordinária. Essa é uma perspectiva do reino de Deus. Eu queria começar afirmando para vocês, esse verso da Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 17. Lucas, no capítulo 17, diz, nem diria, ei-lo ei aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Interessante isso. Hoje pela manhã, se você não ouviu a palavra, eu queria te desafiar a fazê-lo é, durante a semana, a série extraordinária, ela não vai repetir nenhuma pregação de manhã e à noite, ou seja, são, são palavras complementares que vão somando o seu entendimento sobre o tema, mas hoje pela manhã nós entendemos que tudo, e o pastor Magid nos dizia que tudo significa tudo mesmo, ou seja, tudo que nós precisamos, para viver uma vida espiritual ativada, extraordinária, já nos foi dado por Deus, nós lemos lá no livro de Efésios, que em Cristo, tudo aquilo que nós precisamos, já nos foi dado, quando isso foi feito, lá atrás já foi dado, não vai ser dado amanhã, tem gente esperando alguma coisa que já aconteceu, vocês sabem que alguns estão esperando o Messias, o Messias já veio, e nós às vezes dizemos, bom, por que eles não reconhecem Jesus? O Messias já veio. Mas sabe, tem gente esperando por coisas que Jesus já liberou sobre nós. Mas alguns não pegaram. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência maravilhosa em Éfeso, quando ele escreveu para a igreja, Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o versículo que eu citei, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais foram liberadas sobre nós. E nessa noite eu quero que você entenda que nós vamos trabalhar mais profundamente o conceito que Deus já nos deu, todas as coisas. Mas quando você for olhar para procurar isso, você precisa entender que você não vai achar elementos físicos, por isso a Bíblia está dizendo, o reino de Deus está dentro de nós. É algo que acontece no nosso interior. Há uma ação do Espírito para que isso se realize. E nós precisamos encontrar quais são essas ações e como elas se manifestam. Esse é o entendimento que nós temos que buscar. E sabe... Eu queria mostrar para vocês alguns aspectos desse reino de Deus. Alguns aspectos. Primeiro aspecto do reino de Deus é que a porta de entrada para esse reino é a fé. Esse é o primeiro. E Marcos 1,15 disse, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Não há como você se apoderar desse reino de Deus sem o arrependimento e a fé. Então o arrependimento e a fé são a porta de entrada do reino. Por isso ninguém pode viver uma vida extraordinária se não entrar por essa porta. Por isso entregar sua vida a Jesus é o primeiro passo mais importante. E esta igreja, esse povo que compreendeu o chamado de Jesus da grande comissão prega o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Por que nós fazemos isso? Porque não tem jeito de ninguém viver uma vida extraordinária se não receber a Cristo. Pelo arrependimento e crer em Jesus. Se arrepender dos pecados, aquela mulher samaritana que eu acabei de citar, se arrepende e crê em Jesus. Essa é a porta de entrada, mas há outras características do reino. Outros aspectos, só entra no reino os que nascem de novo. O novo nascimento precisa ocorrer. Eu me arrependo, eu creio e isso me leva ao novo nascimento. E João 3, de 3 a 5, a Bíblia diz, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém, ninguém é ninguém, exclui. Ninguém exclui. Ou inclui todo mundo. Ao dizer, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não acontecer alguma coisa dentro, você não vê o reino. Perguntou então Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Claro. E Jesus responde a essa indagação de Nicodemos e diz: digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lembra? algo precisa acontecer dentro de nós uma vida extraordinária sem esse algo do Espírito acontecer dentro de nós não estará disponível e o novo nascimento é gerado por essa vida do Espírito batismo nas águas, alguns vão se batizar batismo no Espírito o terceiro aspecto do reino de Deus é que o reino está dentro de nós e nós já lemos Lucas 17, 21, o reino está dentro de nós. Eu em uma outra pregação que preguei aqui na central dizia, olha, não adianta, nós não vamos achar o reino de Deus olhando para os prédios, olhando para a fachada das igrejas, não é esse o reino. O reino de Deus se manifesta quando nós nos manifestamos. Sabe quando uma pessoa encontra o reino de Deus, quando ela encontra alguém que representa o reino de Deus. A minha pergunta é, você representa o reino de Deus? Você foi nascido do Espírito? Sabe, essa é a realidade. E essa afirmação é tão forte que a Bíblia diz para nós, olha só, em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Percebe então que esse reino, que é o reino de Deus e nós temos que viver nele, ele é um reino do Espírito de Deus. E Deus habita em nós através do seu Espírito. Uma das maneiras como o reino se manifesta é em nós e através dessa habitação. Olha, tem pessoas que conhecem uma religião, mas não recebem o Espírito Santo. O que adianta? Nada. Zero. Continua mais enganado talvez do que antes. Porque agora acha que está antes, sabia que não estava, e agora acha que está, mas não está. Vocês são santuário, habitação do Espírito. algo incrível. Eu, 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 fico, eu fico maravilhado de entender que eu sou a habitação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você percebe isso? O quanto é extraordinário o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. E isso é o fator determinante para uma vida extraordinária. Você tem vivido na perspectiva do Espírito Santo? Se você olhar e almejar uma vida extraordinária, você precisa entender que a vida no Espírito vem junto. Você precisa conectar uma vida extraordinária é uma vida no Espírito. Uma vida extraordinária é uma vida no Espírito. Uma vida extraordinária é uma vida no Espírito. Então, viver na perspectiva do reino de Deus precisa ter a compreensão que nós vivemos na perspectiva do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Vamos orar, feche os seus olhos. Você que está em casa, fecha os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, se só é possível nós compreendermos o que é viver sobre essa perspectiva do reino, através do teu Espírito. Nós queremos pedir Espírito Santo de Deus, libera entendimento sobre a tua igreja dessas verdades. Eu quero pedir, Deus, que cada simples versículo da tua palavra, encontre agora Deus como que resposta ao coração de cada um e eu peço Deus que o Senhor nos ensine aqui nessa noite no nome de Jesus, vem Espírito Santo, nós te queremos, nós precisamos daquilo que o Senhor pode fazer em nós, amém, 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 então uma vida no Espírito, uma vida extraordinária, eu quero apresentar para vocês alguns desdobramentos disso viver uma vida do reino de Deus é viver uma vida no Espírito e existem alguns desdobramentos que a gente precisa perceber e viver eles na nossa vida o primeiro deles é que nós precisamos conhecer a verdade o texto base nós vamos ler mas o conselheiro, quem é o conselheiro? o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que Ele vai fazer, lê comigo, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo de Deus, é o que nos ensina a verdade. Sabe, falar de verdade hoje talvez seja um dos temas mais relevantes. Se você parar por alguns minutos e questionar os seus pensamentos, os seus sentimentos a respeito dos anos, desse ano que nós temos vivido aí, um ano agora de, de, de Covid. Se você avaliar as suas reações, os seus sentimentos e comparar algumas coisas com as verdades que a palavra de Deus diz. Talvez você vai ficar chocado. Porque nós podemos facilmente chegar à conclusão de que algumas verdades para nós não são verdade. Algumas verdades de Deus para nós, às vezes, não estão ainda dentro do nosso coração. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o que, que Ele vai fazer? Ele vai nos ensinar. Você tem deixado o Espírito Santo de Deus te ensinar? Eu quero te dizer, por exemplo, você tem deixado o Espírito Santo de Deus te ensinar que Ele é o dono da sua vida? A Bíblia diz que Ele tem a história da sua vida na sua mão. E que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele permita. Essa é a verdade. Você tem crido nisso? Por exemplo, se nós andamos angustiados com medo constante, o um medo que nos domina, que nos paralisa, eu não estou falando sobre imprudências, não é nada disso, eu estou dizendo o que você sente. Você está em paz, sabendo que a sua vida está na mão de Deus? O Espírito Santo de Deus precisa te ensinar essa verdade. Porque ela está na palavra, mas é o ensino do Espírito que precisa vir. Sabe, muitas pessoas não andam na sua vida espiritual, por quê? Porque o Espírito está tão abafado, há tanto... Pouco lugar para o Espírito Santo, que essa vida extraordinária, que se baseia na verdade, não se manifesta. Todo o ensino vem do Espírito, que assopra as Escrituras no nosso coração, que nos lembra o que o texto diz, ele não só nos ensina, como ele nos lembra. Sabe, vários momentos durante esse tempo eu fiquei angustiado. Eu me peguei na minha casa, por exemplo, pensando o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer com as finanças? Será que vai tudo entrar num grande colapso? Sabe, naqueles momentos onde a minha mente começa a ir, o Espírito Santo vem, Espírito Santo de Deus vem, me ensinando ou me lembrando, filho. Você não é desse mundo. A sua vida não está jogada à sorte. A sua vida não está jogada à sorte. A sua vida, ela, ela não vai se desdobrar é, à vontade de quem? Somente de Deus. Que dia eu vou morrer? Deus já sabe. Deus já sabe a minha história. Ele sabe o dia que Ele disser, está na hora de recolher esse meu filho, porque Ele cumpriu o propósito. Lá fui eu. E vou alegre e feliz para estar com o meu Deus. Sabe o que isso faz? Coloca o medo lá no lugar dEle bem lá embaixo, estabelece em nós uma verdade, por isso a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo nos ensina, e o Espírito Santo de Deus nos lembra, viver sobre a perspectiva do reino de Deus, é viver sobre a perspectiva da verdade, da palavra de Deus, e sendo lembrado e ensinado pelo Espírito, eu disse para você que, se nós vamos viver no reino de Deus, também existe o um reino das trevas, e se nós precisamos conhecer a verdade, se o Espírito Santo de Deus precisa revelar a verdade para nós, é que se nós não estivermos debaixo dessa verdade revelada, nós estamos embaixo de mentiras. Não existe neutralidade, isso precisa ficar no seu coração. Não existe neutralidade, ou você está na verdade de Deus, ou você está debaixo do engano do reino das trevas. Deixa o Espírito Santo de Deus revelar verdade ao seu coração. Conhecer a verdade é um desdobramento de uma vida no Espírito e de um reino extraordinário. Mas não para por aí não. A Bíblia nos desafia não só a conhecer essa verdade. Não basta um conhecimento. Quanta gente tem conhecimento, mas não tem prática? Quanta gente sabe, Deus, a minha vida está nas suas mãos, mas está desesperado. Está tentando se salvar por si próprio. Está tentando construir sozinho. E a Bíblia é muito clara como, quando ela diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda verdade. Sabe, esse relembrar do Espírito, Ele pode ser algo constante na nossa vida. Quantas vezes eu sabendo, por exemplo, que algo não é para mim, eu pratico e o Espírito Santo de Deus me lembra. E sabe qual a expectativa do Espírito Santo de Deus quando Ele te lembra? É que você novamente se posicione e ande nessa verdade. Ande nessa verdade. Ande nessa verdade. Deus tem uma verdade para você andar sobre ela. Atos 13, 2, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, 21 dias talvez, poderia ser 21 dias, disse o Espírito Santo, olha, nesse caso o que a palavra de Deus está dizendo é que o Espírito Santo de Deus deu uma ordem, e disse, ande por ela, ande nessa verdade que eu estou estabelecendo para vocês, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Sabe, isso tem que trazer para o nosso coração segurança. Tem gente que entende tudo errado. Tem gente que acha que Deus colocar a verdade dele para nós e nos dizer, ande por essa verdade. Tem gente dizendo, estou perdendo a minha liberdade. Não, na verdade você tem toda a liberdade para viver do jeito que você quiser. O que nós temos que entender é que quando Jesus, quando o Espírito Santo de Deus está fazendo isso, Ele está dizendo... Caminhe por um caminho seguro Caminhe por um caminho de vida E tenha uma vida extraordinária É para o nosso bem que o Espírito Santo de Deus faz isso É para o nosso bem que Ele diz Ande por esse caminho E Ele vai nos relembrando e nos dizendo Eu te pergunto As suas decisões Elas são tomadas Com base naquilo que o Espírito diz ou naquilo que você quer por exemplo eu acabei de fazer um desafio para você você que está em casa, você que está aqui amanhã nós começamos 21 dias pergunte ao Espírito de Deus o que Ele quer de você agora pergunta para quem acorda às 5 da manhã o que Ele quer dormir Sabe o que eu quero fazer amanhã, cinco da manhã? Dormir. O meu corpo, o meu eu quer dormir, mas o meu espírito quer buscar a Deus. E Deus quer que eu busque a Deus, então eu me posiciono em uma verdade espiritual. Nós não podemos viver dominados por aquilo que é dos nossos sentidos humanos. Há verdades espirituais para nós caminharmos por ela. O cansaço vai dizer para você, não faça isso, fique em casa. Não ore, não ligue, não busque, não jejue. E o Espírito está dizendo, se consagre. Se consagre, porque amanhã eu vou fazer grandes coisas no meio de vocês. Eu creio nessa palavra, eu já tomei essa palavra para mim. Eu vou viver, e essa igreja vai viver grandes coisas nesse mês de março. E na conferência de avivamento, nós vamos ver o mover de Deus. Mas sabe, consagrem-se, porque o Senhor fará grandes coisas amanhã. Andamos por essa verdade? Esse é um aspecto desse reino, esse é um aspecto de uma vida no Espírito. Mas sabe o que é mais que essa vida e, essa, e, e, e esse andar desse reino no Espírito faz para nós... E olha como vamos construindo uma vida extraordinária, uma vida de verdade, uma vida de andar debaixo da direção de Deus, e uma vida que nós temos condição de exercer o ministério de uma maneira eficaz. Por que isso é tão importante? Porque você nasceu para isso. Você nasceu para glorificar Deus, você nasceu para viver a vida que Deus tem para você. Você nasceu para representar Jesus. Foi por isso que Ele te comprou na cruz, por isso a gente celebrava a ceia. E olha o que diz 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 10, a cada um, porém, é dado uma manifestação de quem? Fala para mim, do Espírito, ou seja, um crente precisa manifestar aspectos do Espírito Santo. É o que está escrito aqui. Visando o quê? A sua fama. Visando que você seja reconhecido na igreja. É, não, visando o bem comum do povo de Deus e a Bíblia diz que pelo Espírito a um é dado o que? palavra de sabedoria a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento a outro a fé pelo mesmo Espírito e a outro dom de curar pelo único Espírito e a outro poder para operar milagres a outro profecia a outro discernimento de Espíritos a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas o Espírito Santo de Deus distribui habilidades espirituais. Eu presto muita atenção nisso. Muita gente já identificou quais são as suas habilidades físicas. Nós somos muito bom para correr. Ah, eu sou bom para desenhar eu sou bom para pintar, eu sou bom para escrever, eu sou bom para matemática, eu sou bom para engenharia, eu sou bom para direito, eu sou bom, mas aqui a Bíblia está falando sobre habilidades espirituais, eu quero te perguntar uma perguntinha, muito legal, você já conhece as suas habilidades espirituais? A Bíblia diz que o Espírito Santo manifesta, manifestação dada pelo Espírito, os dons, e aqui falamos sobre várias coisas. Sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom para curar, poder para operar milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que essa vida extraordinária, que é capacitada pelo Espírito, ela precisa se manifestar através e com dons espirituais e assim a gente exerce o nosso ministério são aspectos de uma vida extraordinária meu irmão tem gente que não sabe mas Deus quer te dar dom para curar mas isso é um o que o espírito de Deus tá aí mais uma razão para você se consagrar em 21 dias outro dia nós que estamos na frente da da organização da conferência Transbordar, nós temos uma reunião e sentimos no nosso espírito que Deus quer derramar esses dons de 1 Coríntios 12, de 7 a 10, na igreja, nesses dias, de 21 dias e de Transbordar. Vamos? Bora! Deus tem coisas para você, Ele quer liberar e te capacitar para você viver essa vida. É como que essas habilidades espirituais, é como que Deus te dando capacitação, para viver a vida do reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus, não é o reino material, não é o reino material, se o reino de Deus está dentro de nós, o reino não é material, não adianta, você, você pode ir atrás, mas não é. O reino de Deus não é a igreja, o prédio, não são as cadeiras. O reino de Deus é as manifestações espirituais. Por isso, quando um crente cheio do Espírito chega, o reino de Deus chega. Quando um crente ouve que tem alguém enfermo, o reino de Deus chega quando ele coloca a mão e ora. Pelo enfermo. E eu preguei outro dia aqui. Quando Jesus separa os seus discípulos e diz, vão pregar. Jesus não fala, ore pelos enfermos. Ele diz, cure os enfermos. Fé para curar. Quem coloca essa fé no nosso coração, nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 12. Pelo Espírito vem a fé e o dom para curar. Eu fico imaginando quando essa ativação, tocar o seu coração, tomar o meu coração e tomar essa igreja. Você imagina o tanto de gente que vai estar recebendo oração para ser curado. Imagina o tanto de gente que você vai cruzar, vai já logo orar e já vai pregar o evangelho. E sabe o que vai acontecer? Avivamento. Avivamento. E deixa eu te dizer, o avivamento, ele vem para o cumprimento da grande e última colheita. A Bíblia diz que nós vamos levar o Evangelho a todas as criaturas. Nós estamos fazendo, nós estamos nos esforçando, nós estamos cumprindo o ide de Jesus dessa maneira, e debaixo do mover do Espírito Santo. Não é só sobre nós anunciarmos o Evangelho, é sobre nós anunciarmos um Evangelho acompanhado da presença de Jesus e do Espírito Santo. Levanta sua mão e fala assim, eu quero exercer o ministério de uma maneira eficaz cheio do Espírito você de casa, cheio do Espírito na célula online, cheio do Espírito o Espírito Santo de Deus não está limitado a conexão, a sala de Zoom, a Youtube, a nada daqui ele toca lá ele faz a obra Nunca existiu limitação nenhuma para Deus. Nenhuma limitação. Há algo mais que essa vida no Espírito quer fazer. E é uma marca também. Que é nós andarmos em pureza. Há aquilo que se manifesta para fora. aquilo que vem para o nosso ensino. Mas há também algo que agrada o coração de Deus, que é pureza. Olha o que a Bíblia diz em Atos 15. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles... E disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para pregar aos gentios, ouvindo, diz meus lábios, a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Como? Dando-lhes o Espírito Santo. Como antes nos tinha concedido, ou seja, Pedro está dizendo aqui, eu preguei para os gentios, o Espírito Santo de Deus vem, então é estranha de Deus. E ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé, visto que porque creram em fé, foram purificados do seu coração puro. Quando Pedro descreve para os irmãos da Judéia, essa experiência da pregação do Evangelho, na casa de Cornélio, ele afirma, que eles também receberam o Espírito Santo, e que foram purificados no seu coração do pecado, ou seja, a salvação estava disponível. O Espírito Santo, presta atenção, Ele é o agente de todo o processo de santificação na nossa vida. Ele é que nos cura, transforma o nosso caráter. Essa obra do Espírito, ela foi profetizada por, pelo profeta Ezequiel. Quando em Ezequiel 36, verso 26, sabe o que a Bíblia diz? Uma afirmação. Darei a vocês... Um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Aqui ele fala sobre salvação e sobre transformação. Ele fala sobre trocar o coração e colocar o espírito. Olha, essa vida no espírito traz para nós santidade, pureza diante de Deus. E essa é uma marca. Sabe, o interessante dessa marca é que talvez uma das coisas que nós mais temos que tomar cuidado nos dias de hoje. Sabe o que mais existe em nosso país, gente? Infelizmente, pessoas que se declaram seguidoras de Jesus, que teoricamente são os manifestantes desse mover do Espírito, mas que quando você olha a vida deles, há muita impureza. Pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus, mas que dizem que são de Deus. E sabe o que isso tem feito? Afastado alguns da verdade. Por isso, nós que somos crentes verdadeiros, nós temos que ter um testemunho de íntegro na nossa vida. Uma vida errada não é compatível com a vida no Espírito. Porque Ele espera, Ele espera operar esse novo Espírito, esse novo coração na nossa vida essa é uma manifestação do reino, homens e mulheres puros, que andam em pureza pelo Espírito Santo de Deus, e o quinto e último, ele fala que vem sobre nós, e essa é uma manifestação desse reino, é uma manifestação desse mesmo Espírito, que nós recebemos poder para testemunhar, Atos 1,8, a Bíblia diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E sabe o que vai acontecer com isso? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo de Deus é liberado, Ele nos move, Ele nos impulsiona, Ele nos leva a sermos testemunhas de Jesus esse é o maior impulsionamento, essa é a maior comprovação bíblica, de que a grande colheita, ela é movida e sustentada por um avivamento, nós fazemos conferência de avivamento todo ano, por quê? Porque nós somos uma igreja que quer o avivamento, porque nós sabemos que nós temos que receber o Espírito, nós temos que viver cheios do Espírito, nós temos que manifestar a vida no Espírito, para quê? O Evangelho chega até os confins da terra. Ah, com grande poder, olha o que a Bíblia diz, Atos 4, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor e grandiosa graça estava sobre todo ele, todos eles. Você consegue começar a encaixar tudo isso? Você, começa, você consegue encaixar todos esses aspectos, sendo vivido na sua vida, transbordando diariamente na sua vida, o que vai acontecer? A vida extraordinária vai se manifestar, verdade, a verdade tomando conta, andando na verdade, conhecendo a verdade exercendo através dos dons o do nosso ministério andando em toda pureza e recebendo poder para ser testemunha essa é a vida extraordinária que Deus tem para mim e para você eu queria, antes de nós orarmos e se a banda puder já pode vir subindo eu queria fazer algumas conclusões com você a primeira delas é a primeira conclusão de maneira bem didática, para ficar gravado no seu coração, viva sobre a perspectiva do reino de Deus, viva uma vida extraordinária, lembra, existe um reino que não é o reino de Deus, e se você não anda em verdade, se você não anda em pureza, se você não busca os dons, se você não quer manifestar a pregação do Evangelho, se você se recusa a ser usado, talvez você não seja do reino de Deus, porque no reino de Deus, que é um reino extraordinário, essas coisas se manifestam com intensidade. Há uma música que diz, o teu reino vem. Que o teu reino venha, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Nós poderíamos dizer que se manifeste essas características do reino de Deus através e em nós. Será que tem alguém que quer viver isso? Vai se entusiasmando na presença de Deus? Vai se entusiasmando nessas conclusões? Sabe, outra coisa que eu quero te dizer, Deus já te abençoou. Tudo o que você precisa, Ele já fez. Entenda uma coisa, não vai vir um novo liberar do Espírito, o Espírito já foi liberado. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra. De maneira que se você não está vivendo sobre essa perspectiva do Espírito Santo e sobre essas perspectivas espirituais, não é porque Deus não fez é porque você ainda não pegou isso, é porque você ainda não abraçou essa verdade, por isso a gente prega uma pregação dessa, por isso a gente vem de maneira sistemática, pontuando ponto a ponto, para você chegar à conclusão de que talvez você precise o quê? Receber esse Espírito, viver debaixo da, do mover e da orientação desse Espírito, isso é muito forte, Jesus já fez, Ele já te abençoou, para você viver uma vida extraordinária, deixa eu dizer, ninguém aqui, ninguém aqui pode dizer, baseado na palavra de Deus, eu te afirmo isso, que ninguém pode dizer, que não é possível, você viver uma vida extraordinária, está à sua disposição, inteira disposição, e os caminhos, já estão estabelecidos, através do Espírito Santo, há mais uma conclusão, Desenvolva a intimidade com o Espírito Santo. Viva 21 dias. Sabe como, sabe como eu recebi tantas coisas do Espírito Santo? Buscando a Deus. Buscando, 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 buscando. Eu não sei quantas vezes eu já, eu já jejuei, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu estava aqui pelas manhãs dizendo Eu quero mais do Espírito, eu quero mais do Espírito, eu quero ter fé, Deus, aumenta a minha fé Ah Deus, eu quero dom para curar, quantas vezes eu já pedi isso para Deus? A sua jornada você tem que trilhar, meu irmão Eu quero te convidar Sai da sua casa amanhã e vem aqui orar De segunda a sexta por três semanas deixe de se alimentar um pouco e se alimente do Espírito, deixe de comer a comida física para comer do Espírito, vamos junto, vamos junto, vamos juntos nisso, há um mover especial de Deus, quando um povo se move em unidade, a propósito de buscar a presença dEle, Ele se manifesta, liga a sua televisão, liga o seu celular amanhã às seis da manhã, e vamos entrar em 21 dias, busque intimidade com o Espírito Santo de Deus, Está disponível para você E a última conclusão Experimente isso Experimente toda a plenitude de Deus E é nessa hora que eu preciso que você responda a palavra Toda pregação, ela vem como um convite para você como você vai responder a essa pregação nessa noite? Você que está em casa, será que você pode responder levantando do seu sofá agora e se ajoelhando na presença de Deus? Você que está aqui na central, será que você pode ficar de pé? Será que você pode responder essa palavra de viver uma vida extraordinária, viver uma vida do reino de Deus, vivendo uma vida no Espírito, conhecendo toda a verdade, recebendo toda a capacitação dos dons espirituais, manifestando a presença de Deus nesse mundo, pregando o Evangelho com poder? Vamos cantar uma canção, enquanto o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração. A atmosfera já mudou